0: Cuando la gente hable, escucha completamente. La mayoría de la gente nunca escucha. Ernest Hemingway.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: al episodio 184 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, el costo de la falta de empatía, así como el libro para este mes de noviembre. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y yo como siempre sumamente feliz de poder encontrarme compartiendo con cada una y cada uno de ustedes en este nuevo episodio. Vivir en Armonía es un podcast, un programa bajo demanda que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero invitarles a todas las personas de mi país, República Dominicana, que estén interesadas o a quienes les gustaría hacer un podcast, así como lo hago yo, pues al próximo... Taller, la tercera edición del Taller, Crea un Podcast de Éxito y Monetízalo, que vamos a estar impartiendo Robert, Sasuki y yo el próximo sábado 23 de noviembre, de 23 de noviembre, eh, aquí en nuestro país, República Dominicana, en World Voice. Y para que ustedes puedan tener toda, toda, toda la información sobre... Sobre este, sobre este taller, vayan a la página web creaunpodcast.com o robertsazuki.com barra workshop. Ahí van a tener todas las informaciones para que si quieres y te animas a hacer un podcast, puedas aprender con nosotros. En el día de hoy, así como te mencioné en la introducción, vamos a estar hablando sobre la empatía, sobre el costo de la falta de empatía, sobre por qué es importante que esta habilidad esté presente en nuestras vidas. La referencia bibliográfica de este tema es del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que estuvimos leyendo el pasado mes de septiembre. Y comenzamos este tema con una pequeña, vamos a decir que un pequeño ejemplo, una pequeña historia de vida. Gary era un brillante cirujano que tenía una pareja llamada Ellen con quien él estaba comprometido. Gary tenía dificultades para comprender y entender las emociones y sentimientos de su prometida y de todas las personas a su alrededor, incluso a esto se le llama lexitimia. Si ella le comentaba que se sentía triste, Gary no la comprendía. Y si ella le dirigía palabras cariñosas, o sea, trataba de ser cariñosa con él, con palabras, con gestos, con varias cosas él le cambiaba el tema. En cambio, Gary no cesaba de formular críticas útiles sobre las cosas que hacía Ellen sin percatarse que esas críticas, que para él eran algo bueno, lo que le estaba diciendo, no la ayudaban en lo más mínimo, sino que solo la hacían sentirse atacada. Gary le causó muchos sufrimientos a su prometida. La conciencia que cada persona tiene de uno mismo, de quién es, y lo que tú sientes es la facultad que erige la empatía ya que cuando más abierto o abierta tú estás a tus propias emociones mayor será tu capacidad para comprender los sentimientos de los demás es decir, que todo este tema comienza desde la plena conciencia que tú tengas de ti, de quién eres de tus emociones, de tus sentimientos de esa capacidad de ponerle nombre a, a lo que tú estás sintiendo, a lo que tú estás experimentando si tú no tienes conciencia de ti y de todo esto que es parte de ti y de tu vida, entonces cómo podrás tener conciencia y comprensión de las personas que te rodean, de tu pareja, de los sentimientos, de las emociones de tu pareja, de tus hijos, si tienes hijos, de tus amigos, de tus familiares, de tus compañeros de trabajo. Gary, este, este brillante cirujano, no tenía la menor idea de lo que sentía, por lo cual él se encontraba completamente desorientado con respecto a los sentimientos de su prometida y de quienes le rodeaban. Una persona con esta incapacidad de reconocer sus propias emociones, de reconocer también las emociones y los sentimientos de otras personas son personas que pueden estar sordas a las emociones que carecen de sensibilidad para percatarse de las notas y los acordes emocionales que transmiten las palabras y las acciones de sus semejantes. Los tonos, los temblores, los cambios en la voz, los cambios en la postura, los silencios, les pasan inadvertidos y es a través de todo esto que nosotros podemos ir leyendo o darnos cuenta de lo que la otra persona está experimentando. Y aquí radica la importancia de esto, y es que sabemos que la base donde se asientan, donde están pues ahí todas las relaciones entre las personas es la empatía, es esa capacidad de sintonizar emocionalmente con los demás. ¿Qué creen ustedes que pasó con Gary y con su prometida? ¿Siguió Ellen con, con su pareja a pesar de todo lo que ella estaba viviendo? ¿O tal vez esta relación terminó? Porque Gary no tenía esa capacidad de poder empatizar, comprender y estar ahí emocionalmente para su pareja. La presencia de la empatía nos permite saber lo que sienten los demás Afecta un amplio grupo de actividades, o sea, impacta en todo lo que tú haces, desde si tú eres vendedor o vendedora, si diriges un negocio, si tienes personas a tu cargo, también impacta y afecta las relaciones de pareja, las relaciones amorosas, la política, la educación de los hijos. No es frecuente que las personas formulen verbalmente sus emociones y estas, en consecuencia, suelen expresarse a través de otros medios. Es decir, normalmente, como muchas veces no nos enseñan a expresarnos, a comunicar lo que queremos decir o lo que queremos sentir, entonces hay que valerse de otros medios para poder entender, comprender y leer a las otras personas, que es algo que ya te mencioné y esto tiene que ver con con la capacidad de que tú puedas captar los mensajes no verbales. El tono, cómo, ¿en qué tono te está hablando esa persona? Te está diciendo esta persona que se siente muy bien, que está muy alegre, pero lo está diciendo en un tono de tristeza o como si pareciera estar deprimido o sufriendo mucho. También están los gestos, los gestos que hace con la cara, con los ojos, con la boca, con el cuerpo. A veces tú puedes mirar a una persona... Que está sonriendo y, y sentir que es una sonrisa, una sonrisa que está forzada, que no es real porque todo el cuerpo de la persona está cabizbajo, está hacia abajo, o sea, hombros caídos, las manos también, entonces tú notas que no hay una congruencia y que algo está pasando. Entonces, que tú desarrolles esa capacidad de poder estar atento, atenta, de poder leer lo que está pasando con la persona que está frente a ti. Eso es empatía, tratar también de comprender por qué se está sintiendo así, si qué es lo que le pasa y cómo yo que estoy aquí para ti te voy a ayudar con lo que sea que está pasando o con lo que tú necesites o con el acompañamiento, porque no necesariamente es porque pase algo, es porque también tú compartes con esas personas las alegrías. Tú también puedes leer en esas personas que estás sintiendo una verdadera alegría, sorpresa, eh, emociones que... Que, estás, que está compartiendo contigo, porque en ese momento está todo bien, porque en ese momento las cosas están caminando, o porque ha aprendido a que a pesar de lo que está pasando, pues hay que tener ahí una buena actitud. La empatía tiene que ver con esa capacidad de poder leer todo lo que está viviendo, está pasando esa persona, las alegrías, las penas, las tristezas, las dudas, los problemas, las dificultades, o sea, todo. Una serie de estudios para hacer este tema un poquito pues, más ¿verdad? profundo eh, realizados en el National Institute of Mental Health por Manan y Carolyn demostró que las diferencias existentes en el grado de empatía se hayan directamente relacionadas con la educación que los padres le proporcionan a sus hijos, es decir, que esa educación impacta y afecta ese grado o no de empatía que va a tener ese niño o esa niña. Este estudio puso en relieve el hecho de que los niños se muestran más empáticos cuando su educación incluye, por ejemplo, la toma de conciencia del daño que su conducta puede causar a otras personas. Es decir, no es lo mismo que tú le digas a tu hijo, mira qué triste se puso tu tío, tu tía, tu hermanito o tu amiga con esa palabra que tú le dijiste o con ese gesto que tú le hiciste a que tú le digas, eso fue una travesura que tú hiciste. No es lo mismo. O sea, el niño no va a aprender lo mismo con estas dos expresiones. Y muchas veces a nosotros como padres se nos pasa lo importante de es de conectarlo a él o a ella con las emociones de otro, con lo que esa conducta, ese comportamiento pudo hacer, no de manera, no de manera, mira, por culpa tuya, cómo se sintió mal, no, mira, se puso triste, o tú crees que se, él se sintió bien o ella se haya sentido bien con esa palabra que tú dijiste, o cómo te sentirías tú si yo te dijera esa palabra a ti, o si yo te hubiera, me hubiera acercado a ti y te hubiese golpeado. O sea, es llevarlos por esa, por ese camino de hacer una introspección, de pensar, de pensar y de ponerse en los zapatos del otro, como solemos decir, que no es lo mismo que tú le digas, ah, eso, fue, eso fue una travesura. O sea, con simple y llanamente tú decirle esa frase o expresión, no queda ningún tipo de aprendizaje ni de reflexión sobre eso que pasó. Esta investigación también puso de manifiesto que en el aprendizaje infantil de la empatía influye la forma en que las otras personas reaccionan ante el sufrimiento ajeno. Esto quiere decir que la imitación permite que los niños desarrollen un amplio repertorio de respuestas empáticas a la hora de brindar ayuda a alguien que lo necesite. O sea, que también puede influir el que ellos vean a otras personas ayudando a otros con una palabra, con un gesto, con un comportamiento, con una acción. Y tratar de imitar eso que yo vi que otra persona hizo con las personas que están a su alrededor. ¿Qué ocurre cuando no está presente la empatía, cuando no hay conexión o sintonía con las personas? Después de esta pausa lo descubriremos. Y continuando con nuestro tema, viéndolo desde el punto de vista de la familia, o sea, que te lo voy a contar con un ejemplo de la familia, ¿cuál es el costo de la falta de sintonía? Es Stern, que se dedicó a estudiar la empatía y sobre todo en las familias, en la relación de la mamá con el bebé, él decía que la madre transmite al niño la sensación de que sabe cómo se siente cuando un bebé, por ejemplo, emite suaves sonidos y la madre confirma su alegría dándole cariñosamente palmaditas o arrullándolo o imitando sonidos, este tipo de interacción le proporciona al niño la sensación de hallarse emocionalmente conectado con su mamá. O sea, cuando su mamá no, no ignora lo que está pasando con el niño, trata de darle emoción, de entender lo que el niño está sintiendo y le responde. Esto hace que de alguna manera el bebé sienta que ellos están conectados y que haya una conexión entre esa mamá y ese bebé. La sintonización emocional, la sintonización emocional es algo muy distinto a la mera imitación. Es decir, si la mamá solamente se limitara a imitar al bebé. Tal vez pueda saber lo que el bebé está haciendo, pero jamás averiguará qué siente el bebé con lo que está haciendo. Entonces, es importante la sintonización emocional, que es algo que va más allá de imitar a tu bebé con los gestos que hace. Es buscar esa comprensión, es averiguar qué más siente. Y esto y esto lo logras con la comunicación, con la verbalización, con el acercarte, con tocarlo, para hacer sentir que sabes cómo se siente, tú debes tratar de reproducir sus sensaciones internas, o sea, tú reproducir lo que él está haciendo y tratar de ver qué sientes tú también cuando lo haces. Y el bebé se siente comprendido cuando pasa esto porque él lo siente y se da cuenta de lo que está pasando. Stern sostiene que gracias a la repetición de esos momentos de sintonía emocional, o sea, que mientras más momentos hay de sintonía emocional, el niño desarrolla la sensación de que los demás pueden y quieren compartir sus sentimientos. No es simplemente que el bebé hizo algo y tú o, o las personas que están a su alrededor, simplemente dicen, ¡ay, qué lindo! Ese, ¡ay, qué lindo! Simple y llanamente fue una frase. Las cosas para tu sintonizar tienen que ir más allá de. Entonces, cuando los padres están desintonizados emocionalmente de sus hijos e hijas, esta experiencia primero llega a ser muy difícil el costo de la falta de sintonía emocional entre padres e hijos a veces es mayor que la cercanía con los hijos. Cuando los padres fracasan en mostrar empatía hacia una determinada emoción de sus hijos, ya sea la risa, el llanto o la necesidad de ser abrazados, de tener cariño, el niño puede comenzar a dejar de expresar e incluso dejará de sentir ese tipo de emociones. Y ahí viene el costo de la falta de empatía. Cuando... Se fracasa cuando no hay una muestra, una muestra de empatía hacia esas emociones, esa alegría, por ejemplo, en los niños, ese descubrimiento, esa, esa necesidad de aprender cosas o, o de tú como papá y como mamá apoyar y sus ilusiones, ayudarlos a que esas ilusiones se hagan realidad, ese niño puede comenzar a retraerse, a dejar de expresarse, incluso de sentir esas emociones de las cuales como niño pues, necesitaba una respuesta empática sobre ti. Hasta es probable que muchas emociones de ese niño o niña comiencen a desvanecerse del repertorio de sus relaciones íntimas, especialmente si esos sentimientos fueron desalentados no solamente en un momento, sino en muchos momentos de su infancia. Y aquí ya estoy llegando al final de este tema, contándote y diciéndote lo importante que es poder conectar, poder conectar con los niños, poder dejarles saber lo que tú sientes, lo que tú piensas, escucharlos, como decía la frase que te comenté al principio, y sabemos que escuchar y oír no es lo mismo, escuchar es dejar el celular, la tablet, y lo que estás haciendo para mirar a tu hijo y escuchar, no solamente con tus oídos, sino con tu mirada y con tu cuerpo, lo que él o ella te quiere comunicar, lo que él o ella te quiere decir. Y esto mismo, esto mismo de, de este costo de la falta de empatía que te puede llevar a que esa relación fracase, a que esas emociones ya no, se, no te las demuestren más o no te las expresen más, pasa también en las relaciones, te puede pasar también con tu pareja, con tu pareja, si no hay esa capacidad de comprensión, de escucha, de tratar de ponerme en tu lugar, entonces de, de hacer preguntas con, con un adulto, y me puedes explicar cómo te sientes tú cuando te pasa eso en el trabajo o cómo te sientes tú cuando yo te ignoro. ¿Qué es lo que, qué es lo que vives? Entonces ahí, ahí viene una comunicación importante que tú debes escuchar para que entonces puedan tomar acción hacia, hacia lo que quieran tomar acción. Y claro, también la empatía, como decíamos, comienza desde un propio conocimiento. de tú. tú tienes que conocerte. Tú tienes que saber porque es que cada vez que ves a ese vecino o a esa vecina haciendo lo que hace, a ti te molesta. ¿Qué es lo que te molesta realmente? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Si tú tienes un pleno conocimiento de ti, tú vas a llegar a esa respuesta o ya tú tienes esa respuesta. Entonces, la empatía es una habilidad que es importante, que es necesaria, que hay que trabajar, que hay que hacerla consciente porque de ella depende el éxito de todas tus relaciones, de ella depende el que tú te relaciones con las personas que, que están a tu alrededor de una manera respetuosa, de confianza, de seguridad, de una manera positiva. Desde esta introducción y contextualización sobre la empatía que hemos trabajado hoy, radica la importancia de ella en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Y si tú quieres saber cómo influir, cómo inspirar, cómo motivar, Cómo manejar el arte de las relaciones necesitas desarrollar la habilidad de la empatía y también del autocontrol. Es sobre la base de ellos, de la empatía, del autocontrol, en la que se desarrollan las habilidades interpersonales. Y de verdad te digo que estoy más que segura que estas aptitudes van a garantizar la eficacia en el trato que tú tengas contigo y con las personas que te rodean. Hasta aquí nuestro tema de hoy el cual espero que haya podido brindarte luz, información, aprendizaje, eh, nuevos conocimientos tal vez sobre la importancia de, de la empatía y sobre el coste que puede tener, el costo que puede tener cuando no somos empáticos. Podemos perder relaciones, podemos tal vez eh, influir en que ciertas emociones que normalmente o nuestros hijos o nuestra pareja o quienes están a nuestro alrededor no se expresen, pues comiencen a no aparecer, a desaparecer, a quedarse ahí guardadas y lo que vendrá después de eso, pues será, será peor. En un próximo ep episodio más adelante vamos a estar trabajando estrategias para desarrollar aún más estabilidad de la empatía. Así que te invito a que te suscribas o a que me sigas en cualquier plataforma para podcast como Evox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, así tú puedas tener inmediatamente la notificación de ese próximo episodio y de los próximos episodios. Antes de terminar o de continuar Recuerdan que hace unas semanas hablamos sobre el poder de las palabras en el episodio 181 y les propuse hacer un ejercicio sobre hacer un registro de cómo son esas conversaciones contigo, es decir, cuáles son esas palabras o esas frases que normalmente te dices y cómo éstas te afectan o impactan tu vida. Pues yo les cuento que yo hice este ejercicio en esta semana y me di cuenta que en mi caso... Pues debido a un nuevo trabajo que obtuve con la editora eh, a la que trabajo de manera independiente, yo comencé a registrar con este nuevo trabajo, con las especificaciones, con la fecha de entrega y presiones que tengo con esto, que yo comencé a decir mucho a las frases, no lo vas a lograr, este trabajo no es tan fácil y tan sencillo como te lo dijeron o como te lo pintaron, que eso es realmente, esa frase como más tipo una excusa, como que no hagas nada porque no vas a llegar, no vas a poder, es imposible que termines para esa fecha o que todo esté listo para esa fecha. Y yo estaba en un estado de ansiedad y de estrés al tope. Así que yo tuve que sentarme como yo hago. Yo tuve que sentarme a dialogar conmigo, a cuestionar estas frases, a buscar en lo profundo de mí que era lo que verdaderamente me preocupaba o cuál era el miedo, cuál era el miedo que yo estaba manejando. Y les cuento que de verdad cuando yo lo hice y comencé a cambiar y a, a borrar esas frases de mi cabeza, yo pude avanzar más en el trabajo. Incluso ya yo terminé uno de los libros Estoy trabajando en el segundo para llegar a la meta de entrega que me pusieron, pero también yo hablé con una de mis jefas y yo les expliqué que el trabajo que ellas me habían dado no era tan, tan sencillo como, como ellas me explicaban de cambiar unos títulos o de poner tales cosas aquí, porque cuando yo me encontré con el primer libro, yo tuve que hacer muchas cosas. Yo tuve que crear historias, cuentos y tuve que agregarle unas 10 páginas más. Es decir, que yo no trabajé solamente con el libro que estaba ahí haciendo un cambio aquí, un cambio allá. Yo tuve que desarrollar muchas cosas y muchos contenidos y eso es mucho trabajo. Así que cuando yo decidí expresar también mi inquietud con, con, con la editora, cuando yo decidí quitar todas estas frases de mi cabeza, organizarme. Aún más, porque ya me había hecho un, un esquema unos días de trabajo, también decidí no darle tanta importancia a las fechas que yo me planteé, que me propuse, porque recordé que en el camino, mientras yo tuviera el libro y comenzara a trabajar en él, yo podía encontrarme con cosas nuevas que hacer que cambiar, cosas de las que yo no puedo eh, prever que ya están ahí, sino que me voy a encontrar con ellas en el camino. Entonces todo eso comenzó a darme un poquito más de luz, de paz, de tranquilidad. Así que sigo trabajando para poder hacer la entrega. Las palabras pueden hacer muchas cosas en nuestra vida. Me gustaría que si hiciste el ejercicio, compartieras conmigo y con la comunidad cómo te fue. Y si no sabes de qué ejercicio te estoy hablando, que vayas a escuchar el episodio 181, el uso y el impacto de las palabras, para que tú hagas este ejercicio y puedas comentarme después en un mensaje de voz cómo te fue, qué resultados obtuviste. Puedes enviarme ese mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz. Recuerda que para mí es muy importante escucharte. Ahora seguimos con un libro para vivir. Y el libro para este mes de noviembre es Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. En este libro el autor nos habla de las creencias que nos ponen límites nos privan de alegría y pueden causar sufrimientos inútiles. Basados en la antigua sabiduría tolteca, los cuatro acuerdos nos ofrecen un poderoso código de conducta que puede transformar nuestra vida en una experiencia de libertad, en una experiencia de amor y también te pueden llevar a ti a alcanzar un nivel de paz interior y de tranquilidad. Establecemos acuerdos con los demás, pero también con nosotros mismos, en los cuales definimos cómo somos, qué creemos, cómo debemos comportarnos y a esto le llamamos nuestra personalidad. Pero a veces muchos de esos acuerdos están basados en el miedo y te limitan a seguir adelante. ¿Te animas a descubrir conmigo si tienes acuerdos limitantes que te impiden avanzar? Si quieres trabajar en ellos y seguir caminando hacia esa paz interior y tranquilidad, pues acompáñame a leer este libro. Y si quieres tener una consulta conmigo en modalidad online, ya sea para hacerme tus preguntas, dudas, para tratar temas de tu familia, de pareja o personales, Ve a jamiefebles.net barra consulta y agenda por ahí tu cita. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.